1: Hola a todos, ¿Cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a un episodio de Noctámbulos, esta vez cada quien desde nuestra casita, eh, porque pues ya saben, están un poquito, eh, las cosas ya están avanzando un poco más con esto de, de quedarse en casa y de la prevención, por esa cosa que ya saben ustedes que no podemos mencionar, por esa niebla que voltea al revés a la gente, eh, que no podemos mencionar, y bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí, mientras podamos vamos a seguir transmitiendo, a menos que también eh, por estas cosas se eh, prohíban las transmisiones en vivo, lo que dudo mucho. Está conmigo también, bueno, no conmigo, pero está aquí en la transmisión el señor Kevin García. Kevin, ¿cómo estás?
0: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Me escuchan bien?
0: Sí, yo escucho muy bien.
1: Perfecto, hola chicos, ¿cómo
2: están? Pues no queríamos dejarlos esta semana sin, sin transmisión y la verdad es que ahorita, como dice bien, mi compañero Emanuel, pues las cosas están escalando un poquito más, entonces quisimos tomar medidas preventivas, tratar de salir lo menos posible, tratar de tener el menor contacto posible, y pues armamos esto para ustedes, ojalá que les guste. Obviamente va a haber un poco, de repente alguien se va a trabar, no sé si yo, no sé si Jimmy, no sé si Emanuel, a lo mejor se va a escuchar raro, aquí tengo a, a mi perrita Sabana afuera que le ladra cualquier cosa, entonces... Disculpen todas esas cosas, pero espero que se diviertan así, traemos temas interesantes y ojalá
1: se diviertan. Si nos están escuchando en Spotify, pues denos follow, pero además nos disculpamos un poquito porque esta no va a ser la calidad de audio acostumbrada para, para noctámbulos. Cada quien pues tenemos eh, nuestro propio equipo en casa que no está hecho como para esto, entonces realmente eh, nos disculpamos por esa parte, pero igual creo que la calidad nos, nos quedó bastante buena, al menos lo que podemos escuchar. Y pues los que nos están escuchando en YouTube ya pues ya nos dirán qué tal quedó y si les gusta este formato o si quieren que nos que dejemos de hacer esto hasta que ya podamos volver a hacerlo de la manera convencional también está conmigo el señor Jimmy que olvidé de qué parte de la pantalla está creo que así Jimmy, ¿cómo estás?
0: Muy bien estoy en una situación pues pues diferente a la que siempre suele estar en cuanto a noctámbulos estamos ahora cada quien desde nuestras casas y sin duda Ah, pues hace que se sienta todo muy diferente, yo siento que se siente muy diferente todo, es, todo el tono y siento que esta transmisión va a ser muy diferente a las que siempre solemos tener, pero bueno, vamos a ver qué pasa, eh, dadas las complicadas circunstancias en las que vivimos, creo que esto es lo mejor que nosotros por el momento les podemos ofrecer y creo que valdrá la pena. Ojalá que no tengamos más
1: problemas y pues bueno, gracias Jimmy por estar aquí, gracias Kevin y gracias también a Eddie que nos está ayudando por ahí. Él es el que está llevando cargando sobre sus hombros la responsabilidad de esta transmisión. De hecho, eh, me van a ver muy frecuentemente viendo hacia allá y lo que pasa es que aquí tengo la pantalla es para poder ver a mis compañeros porque si miro hacia acá siento que estoy pues completamente solo y es un poco extraño. Y pues bueno, no sé si hay algún otro aviso. Ah, perdón, recuerden que vamos a estar... Hasta el final de la transmisión, hasta que después de decir nuestros temas, vamos a estar leyendo sus superchats y también sus mensajes y lo que nos quieran decir para pues no entorpecer, ya saben, nuestra dinámica no y poder platicar eh, de, de manera eh, más natural dentro de lo que se puede con esta transmisión. Y bueno, chicos, no sé quién quiere empezar. ¿Quién quiere dar su tema primero? Yo
0: digo que yo al último.
1: Ok, Kevin, ¿quieres empezar tú? Para yo ir en medio sí, de los dos. Sí. Como usualmente
2: lo es Como ya es tradición eh, chale esta, esta cuarentena nos
1: está poniendo bien raros Sí, pues es que eh. no, bueno Ya, ya ven lo, las bueno, confusiones más, Ahí en los chats de repente
2: Este, nada más Ahorita lo único que me da mucha risa Me causa mucha gracia internamente Así que lo quiero externar Es que tú sueles interrumpir mucho Amigo, y uh -huh. siento que hoy vas a estar Así como el tipo ese del meme que está como Con las venas en el cuello Intentando interrumpirnos, <risa> pero, pero con delay sí. Lo cual va a ser todavía más grosero Que lo que ya es, normalmente
1: Totalmente, por cierto que Me disculpo porque neta no lo hago a propósito Siempre estoy tratando de contener Lo que digo para no decirlo Pero siempre mi mente tiene Le falta ese filtro entre lo que pienso y lo que digo Y lo digo en el momento Pero por cada interrupción que ustedes ven Hay otras 10 que no hice porque estaba pensando No, no, cállate, no digas nada Así que, eh, de nada Entonces vas a empezar Yo pensé como... que... Yo pensé que ibas a decir, ¿por qué
2: hay interrupción que ves? Se donan 10 dólares para un niño en África o algo así, pero no. No, por cuesta, supuesto mamá? que no. Este, que... Bueno, que okay. Les explico antes de empezar. Tengo la computadora a mi, a mi lado derecho. Creo que ustedes lo ven hacia el otro lado, pero bueno, tengo la computadora acá y tengo que leer los datos. Entonces, si estoy volteando para allá, es por esa razón. Mi tema el día de hoy es sobre el primer asesino serial mexicano. No sé si recuerdan que hace un par de transmisiones les platiqué sobre el primer asesino. Eh, serial registrado en México O sea que fue, sucedió en el territorio, territorio nacional Y ahí fue cuando les comenté acerca de Felipe Espinosa Que él sí es como el, en la historia El primer mexicano que fue un asesino serial Solamente que esto ocurrió en, en otra parte Ahí les va la historia Él nació en 1836 En condado de Fremont, Nuevo México Aunque también hay algunas versiones en las que se dice que nació en Veracruz la verdad es que aquí la información sí está un poquito dividida en algunos hechos de cómo ocurrieron. Pero bueno, se dice que nació o en Nuevo México o en Veracruz, sea como sea, nació en ese año. Y era bien conocido por ser un mexicano muy rebelde que estaba en contra. Era un opositor de la ocupación estadounidense en Nuevo México, que en esa época todavía era territorio mexicano. Como decía oficialmente, él es el primer asesino serial de nacionalidad mexicana. Adelantándose con casi 20 años A nuestro querido amigo No, no es cierto, no es amigo, es un pinche asesino Francisco Guerrero, el chalequero Que también era conocido como Jack el Destripador Mexicano Esto ocurrió, o sea, esto, lo de Jack el Destripador Mexicano Ocurrió en 1880 Y él 20 años antes ya estaba Realizando todos estos actos Y bueno, el último dato interesante de mi Introducción es que Hay investigaciones que se han hecho recientemente Las cuales han arrojado información muy interesante Como por ejemplo, que hay teorías muy fuertes de que muchos de los crímenes de este tipo realmente, bueno, que se le imputaron a él, realmente no los hizo él. Era más un complot de Estados Unidos para hacerlo ver mal y para buscar un pretexto para que, digamos, para ver mal a los mexicanos y que la guerra eh, estallara más fuerte de lo que ya estaba en esa época. Ahora, bueno, regresando a lo de la historia de su vida... Él es hijo de Pedro Ignacio Espinoza y Gertrudis Chávez, y tenía varios hermanos, como era muy común en esa época que las familias fueran bastante grandes. Según algunos historiadores, como les decía Felipe, pudo haber nacido en Veracruz o en Nuevo México, y en su infancia haya sido donde haya sido tuvo pues digamos, estuvo marcado por la pobreza, eran gente que no tenía mucho dinero y de hecho era muy común que la gente que viviera en esa época como campesinos tuvieran muy pocos ingresos y de familias numerosas, entonces se generaba un ambiente muy desolador porque el gobierno en ese tiempo, y actualmente, nunca apoyaba a los pobres ni apoyaba a la gente de bajos recursos, ni etcétera, entonces ellos se veían como, pues en este ambiente muy muy feo de delincuencia y etcétera. Eh, no sé si, antes de continuar, no sé si alguno de ustedes conozca el término detonante cuando se habla de un asesino.
0: Bueno, um, ten... ah, vas Jimmy. No, 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 dilo tú, yo iba a decir algo que quizás estaba totalmente alejado de la verdad, así que mejor díganlo ustedes.
1: Bueno, tengo entendido que un asesino serial por lo general tiene como que, eh, es como si fuera un frasco lleno de cosas malas, de traumas y así, y el detonante es algún evento muy fuerte que hace que. Ay, me taparon ahí con un señor de los. Ahí está. Este, el detonante es un. Eh, un evento muy fuerte en su vida que lo hace, pues, empezar a matar, ¿no? O algo así. A veces puede ser una tragedia, un accidente, no sé. Algo que haga que. Que lo haga empezar a matar. Algo que probablemente ya tenía ganas de hacer, pero que no había hecho por alguna razón.
2: Sí, exactamente. El detonante, así como lo dice Manuel, digamos que son. Es algún hecho algún trauma o algo en la vida de estas personas que los lleva a cometer su primer homicidio. El detonante es el primer homicidio en sí, pero viene obviamente cargado de muchas cosas y, y, y bueno, mucho trasfondo que explica por qué esta persona ah, puede que haya tenido algún impulso, algo que haya pensado toda su vida, incluso en algunos casos son fantasías sexuales las que los llevan a cometer estos este primer homicidio, este detonante, y de ahí se les hace más fácil, ya lo empiezan a hacer por gusto, ya lo empiezan a hacer por adicción incluso. Entonces, en muchos casos, esto es lo que hace que, cuando ya se investiga un asesino serial, se determine de dónde proviene todo eso, de dónde se origina esa, ese gusto por matar, ¿no? Sin embargo, en el caso de nuestro amigo Felipe, pues no hubo un detonante tal cual. Bueno, ahorita les voy a explicar cómo está su historia, pero no hubo un detonante tal cual. O sea, él realmente no era una persona o un asesino serial común estaba un poquito uh -huh. fuera de los estándares.
1: Déjenme les explico por no qué. Será... Kevin, perdón, ¿Sí? y no será que por lo, los pocos registros que hay tal vez el detonante no llegó a, a saberse? O sea, no se sabe ni siquiera bueno, dónde nació, a lo mejor y pudo pasarle algo que no se registró.
2: Bueno, para allá voy con la historia, porque de hecho... Bueno, mira, es que es un poco complicado si no lo explico con, con lo que es el, lo que pasó, no. Básicamente, sí. en algún punto, entre el año 1848, eh, el año en que terminó la guerra contra Estados Unidos, y 1863, fue cuando Felipe Espinosa vivió su detonante. Precisamente, no se sabe exactamente en qué momento fue, pero lo que sí se sabe es que en ese rango de tiempo su casa fue atacada por estadounidenses. En este ataque murieron seis miembros de su familia. Para ese punto, él ya era un hombre casado y tenía hijos. Entre esos eh, seis miembros asesinados, no se sabe a ciencia cierta si se murió ahí su esposa y sus hijos o algún, eh, algún familiar cercano de otro tipo. Solo se sabe que, que murieron seis personas ahí. Esto provocó en él, obviamente, una ira incontenible, una ira pues bastante comprensible, digamos, hacia esta gente que asesinó a su familia, porque también de aquí parten dos cosas, dos versiones distintas. En una se dice que fue un accidente de la Marina de Estados Unidos que bombardearon su casa y mataron a estos miembros que les comentaba. Y otra, otra versión que es un poco más, pues digamos, un poco más creíble, un poco más realista en ese sentido, de por cómo se llevaban a cabo las cosas en la época, es que un grupo militar o paramilitar entró a su casa, violó a su esposa y a sus hijos, y finalmente los asesinaron. Él no se encontraba ahí en ninguno de estos dos casos porque estaba trabajando. Al llegar a su casa, fue cuando presenció pues, solamente los cuerpos. ¿no? Ahí fue cuando nació el odio visceral que él le tenía a los americanos. El problema fue que él lo tomó contra todos los estadounidenses, todos los americanos. Y de ahí empezó... Una sed de venganza que terminó en 32 personas asesinadas por este hombre. Eh, ahí les va un poquito de cómo fueron estas cosas. Se le decía que era un asesino como un misionero, nómada y motivado motivado por odio racial, que asesinaba además en grupo, junto a su hermano, de hecho, José Vicente Espinosa. O sea, hicieron como un pequeño grupo de, de asesinos que iban buscando uh -huh. gente al azar que fuera estadounidense y los, los mataban. Ahora, entre esos asesinatos sí, sí había cosas muy horribles. Por ejemplo, la primera víctima, de la que se sabe, fue asesinada en el año 1863, en mayo, y encontraron su cuerpo descuartizado y sin el corazón a la vista. No se sabe qué, qué hacía con los corazones, pero se los quitaba los cuerpos.
1: Eh, me suena... Incluso más que asesino serial, eh, como si fuera o quisiera fundar una especie de Klu Klux Klan, pero versión Mexa, donde matan gringos, ¿no? En lugar de, de lo que hacían los blancos en su momento.
2: Exactamente. De hecho, por eso te decía ahorita que es como un asesino serial inusual, porque técnicamente es un asesino serial, sí, sí lo es. Pero eh, el estar como llevado por el odio y la venganza... Lo hace ser... O sea, realmente no es como que él tuviera algo en su infancia tan traumático que lo llevara a eso, que fuera alguien que inevitablemente se iba a convertir en un psicópata o algo así. Fue más un evento, como yo decía al principio, no no es que yo lo justifique, pero sí se entiende, porque creo que todos hemos pensado alguna vez en la vida, si alguien viene y le hace algo a mi familia, pues yo le haría cosas impensables a esa persona, ¿no?
0: Digamos sí. que yo... es como es como un idealista, entonces, más que un asesino serial... A tradicional, por decirlo de alguna manera es más que nada alguien que pensaba de esta manera y estaba dispuesto a ir tan lejos como fuera posible para pues para hacer, hacer su cometido verdad así que yo pienso que la palabra que estamos buscando sería más que nada un idealista perverso, ¿verdad? porque obviamente está haciendo cosas totalmente aberrantes pero sigue siendo todo justificado según él, bajo, sus, bajo lo que él cree
2: Exactamente, solamente que pues el problema es que él agarraba, como decía yo, al azar a gente inocente que solo por ser estadounidenses pues ya la llevaban. Eh, el tipo sí empezó ya a enloquecer de poder y de todo esto porque hubo un punto en el que según lo que se llega a contar él le envió varias cartas al que en ese entonces era el gobernador de Nuevo México, John Evans y en la primera de ellas amenazaba con que iba a asesinar a, y cito, 600 gringos, 100 por cada uno de sus familiares muertos. Ese era su objetivo. Pero, uh -huh. además de esto, él estaba solicitando que se le pidiera, a través de ese gobernador, una disculpa públicamente de parte de Estados Unidos y que además se le indemnizara con 20 kilómetros cuadrados de tierras que estuvieran fuera de la jurisdicción de ese país. De no cumplirse estas amenazas, él decía que, además de los 600 que de todas formas iba a asesinar, iba a ir por 500 más. O sea, él, como digo, ya estaba muy enfermo de poder y muy loco en ese tiempo. Y, pues bueno, eh, la historia de este hombre llega a su fin. Ese mismo año de 1863, todo duró mucho tiempo haciéndolo, cuando se le encomendó a un cazarrecompensas llamado Tom Topping, eh, que lo diera con él, diera con este grupo de asesinos, había ya varios que lo habían intentado, pero los habían asesinado o de plano no habían logrado conseguir ninguna información. Él sí lo logró, eh, encontró el campamento de los forajidos y se desató un tiroteo ahí entre entre pues ambos bandos, ¿no? Donde los dos hermanos, eh, Felipe y su hermano, murieron ahí en el... Ambos, después de que ya estaban muertos, eh, se les cortaron las manos y la cabeza y fueron llevadas a Fort Garland ante el gobernador para que diera... ...a dar como el testimonio de la muerte de, de estos dos hombres... ...y pues al final se desconoce cuál fue... ...dónde quedaron estos restos, dónde quedaron estas, estas manos, estas cabezas... ...pero pues ahí se pierde la información... ...porque ya lo que el gobernador o las autoridades de esa época hayan hecho... ...quedó otras bambalinas y no, no se reveló al público... ...hasta la fecha todavía existen descendientes de Espinosa que están más que convencidos de que su antepasado había sido satanizado y, como dije al principio, inculpado de muchos de estos crímenes que realmente no cometió, según lo que algunas personas creen o según lo que algunos investigadores han pues han teorizado en tiempos modernos. Y pues ya, fue todo.
1: Ok, todo esto del final me suena muy Red Dead Redemption, es así como el cazarrecompensas que va y termina matándolos. Eh, pues es algo una historia muy de, de vaqueros, ¿no? Y uh -huh. no sé, me, me parece muy muy interesante el cómo funcionaban las leyes entonces No sé si lo de cortar las manos sea algo simbólico Porque no sé si recuerdan que eh, antes se, se le cortaba las manos a los ladrones Cosa sí. que podría estar pasando ahora en México, pero bueno, no, 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 le, no le hicimos caso y, ¿Yo sí? y bueno, no, yo no, pero, <risa> pero bueno Está, está interesante eso de las manos y de la cabeza porque creo yo que serían ahora mismo como reliquias, ¿no? Ya ven que hay gente que tiene, que por cierto, pues no cada quien sus creencias, pero hay gente que tiene como santo a Jesús Malverde, que era también como un forajido. Hay gente que tiene como santo a Pancho Villa. Y yo creo que este uh -huh. tipo, a lo mejor de conservarse esas manos y la, la cabeza, a lo mejor también sería como una especie de reliquia que, que la, a la que la gente le podría atribuir cosas milagrosas no sé si han oído esa superstición de que muchos ladrones buscan hacerse con manos que le fueron arrancadas a ladrones hace mucho tiempo, porque las toman como, como una especie de amuleto de la suerte Sí, sí, sí Es algo son medio, medio, son medio muy raro, fuerte, pero Sí, como que entre ladrones también tienen ahí sus, su mini, no sé como comunidad o de supersticiones, y está, está muy interesante pero bueno, no sabía nada sobre esta historia, la verdad me sorprendió. Y pues, no, no sé, es el primer asesino entonces cronológicamente registrado de origen mexicano. Mexicano, sí. Y
2: bueno, ahorita que mencionabas lo de las cabezas, definitivamente era una especie de trofeo. Porque recuerda que también le pasó lo mismo a Miguel Hidalgo. Uh
1: -huh. eh,
2: de sí. hecho, pues más o menos por la época, más o menos por la época de... de bueno, antes de esto, pero pero bueno, era algo como muy común que algún re renegado o alguna persona que se considerara como, pues, en contra del gobierno, eh, eh, se, se hacía esto como una muestra de, pues, aquí está. Es como una humillación, al mismo tiempo una prueba de, pues, su muerte.
1: Sí, sí, me acuerdo que Miguel Hidalgo, bueno, no me acuerdo, pero me acuerdo que se supone que pusieron su cabeza con sal, como en una jaula o algo así, ¿no?, colgada en la alhóndiga. Pero bueno, nos estamos poniendo históricos. ¡Ja, <risa>
2: Pues bueno, sí, ya con eso termino mi tema, ojalá que les haya gustado, la verdad es que desde que hablé de Jack el destripador mexicano, que pues la historia de Jack es un poquito más fuerte, digamos, eh, pero me llamó mucho la atención saber quién era el primer mexicano y me puse a investigar hace poco, de hecho ese tema también me lo, me lo recordó eh, Diagonal, me lo sugirió Magic, a quien le mando un, un saludo y un abrazo por eso. Y pues nada, ahí termina mi tema, chicos.
1: Muy bien, muy buen tema, muy interesante, muy chido. Jimmy dijiste que tú querías ir al final, ¿no? Ah, uh, sí, sí, o como okay. tú gustes. No, no, entonces, eh, no, no, ya dijiste, <risa> no, ya, eh, <risa> entonces me tocaría, a mí están aquí preguntando, Jimmy, que por qué no has dicho caca, mucha gente solo vino a eso, así que And dilo hasta yes. el final para que se queden y ya sí, se puedan ir. Eso, a
0: eso es lo que te iba a comentar, eh, las mejores cosas se guardan para el final, es como el evento principal de esa transmisión, así que no se lo... No se vayan para que no se lo pierdan, puede que también lo diga en una de una forma aleatoria durante <risa> la, de la transmisión, así que quédense para que no se lo pierdan.
1: <risa> que ese es nuestro gancho con la gente, así que Jimmy puede decir que sí. en cualquier momento, ¿eh? Cuando sí, no, dice, y vamos pero... a ponerlo así... Así como en los programas esos de
2: pay-per-view, de lucha libre, etcétera, con una voz así de, y hoy, al final de esta transmisión, Jimmy va a decir caca, así que quédese, señorita, no se vaya, quédese hasta el final, porque Jimmy va a decir caca.
0: Es el material del que estamos hablando. El material del que se hacen los sueños. El material que dejamos atrás. Pues okay. sí. <risa>
1: bueno, no, sí. si lo dejáramos atrás seríamos, bueno, este, voy a dar mi tema. Muy bien. Perdón, perdón. Aquí está. Eh, aquí tengo mis notas, gente. Perdón que esté. Esto es mucho más incómodo cuando no hay más, cuando no estamos los tres juntos. Porque reviso mis notas y parece como que no estoy poniendo atención. Así como que me vale madre. Pero no, es como siempre, gente. Cuando les estamos voy a hablar
2: también parece que te vale madre.
1: Sí, pero ahora parece más. <ríe> ah, perdón. Sí, pero ahora parece más.
0: Bueno, ah, esta bueno.
1: es la leyenda de los Niños Verdes de Woolpit. ¿La han escuchado?
0: Nope. Yo, mm. No, Yo sí la he escuchado, no
1: pero no, escuchado. Pero no recuerdo. ¿eh? Ok, esta es una una historia de Inglaterra y es bastante vieja. Es tan vieja que podría parecer más una leyenda, ¿no? Algo así como pues algún mito, algo que se dice de lo que no hay pruebas. Sin embargo, los lugares de los que se habla siguen ahí e incluso tienen una especie como de plaquita en el pueblo de a, algo así como de aquí son los niños verdes, ¿no? De, de Woolpit. Y tienen este. O sea, tienen cosas que podrían de alguna manera demostrar que al menos la gente local, pues asegura que esto sí pasó. Esto ocurrió más o menos en el año 1100. Eh, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Es el siglo 12 según esto. Y bueno, en el año 1100, en el pequeño pueblo de, de Woolpit, una mañana se encontraron a un niño y a una niña. Estos dos niños estaban desorientados, desconcertados, y los encontraron eh, cerca de, de la, los, el pozo de los lobos, o algo así se le llamaba. No sé cómo sería una traducción pues más, eh, no sé, como más exacta, pero es, eran como trampas para lobos que estaban alrededor de los pueblos. Eran como zanjas muy, muy profundas evitaban que estos animales pudieran llegar y comerse al ganado o atacaran a las personas y muy cerca de, eso, de, esas, de esos pozos encontraron a estos niños como les digo, desorientados medio como que no sabían qué onda y era, era cerca de la época de la cosecha algo que en el folclore eh, europeo tiene como un peso muy, muy grande la cosecha, era algo así por ejemplo Halloween y ese tipo de festividades giran alrededor de eso, de, de las cosechas entonces también tiene como ahí un, un simbolismo medio interesante. Eh, bueno, el, algo que era muy particular en estos niños y que obviamente los aldeanos notaron de inmediato es que su piel era completamente de color verde, de color verde olivo. Pero fuera de eso eran, eran niños normales, o sea, sus facciones, dedos, extremidades, cabello, todo era, era como... Cualquier otro niño. Ah, ahí están poniendo una imagen. Gracias, Eddie. Eh, bueno, esa es un, una ilustración de cómo se verían estos niños. Bueno, su ropa estaba hecha de manera rudimentaria. Eran así como que ropa, digamos, no elegante ni nada de eso. Simplemente estaban cubiertos con, con piel y con tela. Que, pues, era obviamente para que no tuvieran frío y eso. Pero eran. No parecían ser como de clase alta ni, ni nada de eso. Eran niños completamente normales como humildes, pero su piel era verde y eso eso era lo que lo que los caracterizaba.
0: Y que algunos el... ¿Ajá? cómo se comportaban, o sea, había algo extraño en ellos ah. o eran totalmente
1: normales. A eso voy, los niños estaban desorientados, parecían tener miedo, tenían como una actitud de de extrañeza, o sea, como si no conocieran las cosas o no supieran que son cosas bastante cotidianas de la época. Y no podían comunicarse con ellos porque no hablaban el idioma. Hablaban en un lenguaje extraño que nunca pudieron definir eh, cuál era. Eh, ellos podían alimentarse como cualquier persona. O sea, les dieron alimentos comunes y ellos pudieron seguir comiendo. Eh, comieron, les dieron de comer, los cuidaron durante varios días. Hasta que se encontraron con habas crudas que consumieron con avidez. Eh, los niños se adaptaron, se adaptaron gradualmente a una alimentación más normal, pero les encantaba comer cosas de color verde. Era como, no sé, o sea, les atraía mucho todo lo que fuera de color verde y, y se lo comían. El brócoli. Sí, como el brócoli. No sé si hay brócoli, si había brócoli o si es originario de, de Europa, pero si había, probablemente sí. Con el tiempo y con la alimentación normal, el chico parecía eh, verse, el que parecía ser más joven, perdón, de los dos, eh, murió después de que él y su hermana fueran bautizados, un poquito después de que los bautizaron el niño murió en circunstancias bastante extrañas quedando solamente la niña la niña de hecho creció eh, o sea, pudo vivir más tiempo y fue perdiendo su color verde conforme pasaba el tiempo y comía de manera normal, lo que trae la teoría de que probablemente su color se debía a su dieta o a su tipo pues, de alimentación. Oh. Eh, después de todo eso, eh, perdón, es que hay un poco de lag. ¿Alguien iba a decir algo? No, yo estoy, yo estoy escuchando, estoy bien intrigado. Ok, ok. Después de aprender a hablar inglés, porque pues, obviamente con el tiempo, con, no, no dice exactamente cuánto tiempo fue, en algunos lugares dice que pues, se quedó toda la vida. Eh, en otros pues que un, un par de años más, pero ella aprendió a hablar inglés, esta chica, y ya aprendiendo el idioma, les contó que tanto ella como su hermano venían de una tierra donde el sol nunca salía y que la luz siempre era como un crepúsculo eterno. Dice eh, que en este lugar toda la gente era como ellos, todas, todas las personas tenían la piel de color verde, y que solamente comían cosas de color verde, porque era como lo que había en ese lugar.
0: Sí, entonces todas las demás comidas que no tenían este color eran como, tipo, desconocidas para ellos, o... Ajá. que digamos?
1: Sí, o sea, lo que nosotros podemos comer aquí, o sea, la carne, cualquier otra cosa, ellos no la conocían. Eh, eso me hace pensar que su mundo sería como una especie de selva, o algo así, un lugar donde hubiera, pues, mayormente vegetación.
0: Entonces, estaríamos hablando de niños que vienen, ¿qué será, otra dimensión o, o un, un lugar extraño aquí en la Tierra? ¿Cuál es, cuál es tu teoría al respecto? ¿Hay alguna explicación que, que lo pueda explicar? Bueno,
1: se les preguntó, bueno, a la niña más bien se le preguntó que cómo habían llegado ¿no? a Woolpit. ¿Qué cosa?
2: Explicación
1: que explique. Una explicación ah, que explique. Una explicación explicadora que explique. Pues mira, le preguntaron a la niña a, acerca de cómo habían llegado a Woolpit. O, pues sí, o sea, si recordaba. Y dije ella dijo que no sabía que había estado con su padre cuidando al ganado cuando oyeron un ruido muy fuerte. según eh, Según ella eran como campanas. Y de repente pues se encontraron en el agujero del lobo donde los habían encontrado. Simplemente aparecieron ahí y no, no, no supieron por qué, tan, pues ni ella ni el niño. Eh, estando ahí fue, fue cuando los encontraron oh. las personas del pueblo y, y de ahí en adelante pues lo que ya les conté. Se, se dice que la chica trabajó durante muchos años como sirvienta en la casa de un hombre llamado Richard de, de Calne, algo así. Y se dice que finalmente se casó con un, con un hombre de ahí de Woolpit, de donde después se, se fue a vivir a otra parte y pues se le perdió la pista, ¿no? Una investigación llevada a cabo por el astrónomo y escritor Duncan Lunan ha llegado a la conclusión de que la chica se cambió el nombre por Agnes y que se casó con un funcionario llamado Richard Bar, con el que tuvo por lo menos un hijo. Y es lo último que se sabe, pues, de esta, de esta chica y, por lo tanto, pues, de estos niños, ¿no? Se dice que ella se convirtió en un humano como cualquier otro al alimentarse y vivir como nosotros. Perdió su color verde y, y se convirtió en una chica completamente normal, ya que lo único que tenían diferente, pues, era el color de piel. Fuera de eso eran, como dije, pues, humanos, seres humanos normales. En cuanto a teorías mías, no sé, o sea... Yo creo que de ser cierto que, que venían de otro lugar o algo así, pues tendría que ser otra dimensión, más no otro planeta. O sea, sería como una tierra alterna, pero lo digo porque sus características son demasiado exactas, y, eh, iguales a las nuestras, como para venir de otro planeta donde, donde las cosas se hubieran dado exactamente igual que en el nuestro, pero con todo verde, se me hace medio... No sé, poco probable, aunque también lo de la otra dimensión no es como lo más probable del mundo. Pero si tuviera que elegir una teoría entre extraterrestres y seres de otra dimensión, me voy por seres de otra dimensión que por alguna razón u otra terminaron en nuestro mundo.
0: Sí, me recuerda mucho a la historia. Creo que ya lo han escuchado de, de la niña que, que sale, que sus papás la mandan. No me acuerdo a dónde la habían mandado y cuando regresa han pasado muchos años y la niña no sabe qué pasó, nada más sabe que... Que fue al donde la mandaron sus padres y cuando regresó habían pasado no sé qué tantos años y que los, los padres estaban como que en shock, ¿verdad? Porque habían pasado muchos años y estos ya se encontraban en pues ya en. Eh, con, con edad mayor y así. Y pues me recordó uh, a esta historia porque tienen ciertas similitudes, como por ejemplo, del que no se sabe de dónde vinieron, o sea, sencillamente no hay explicación. Uh, ¿Dónde habías dicho que encontraron a los niños? En un
1: eh, en el pueblo, el nombre del pueblo se llama ah, Woolpit, uh, Woolpit o el, sí,
0: pero o el lugar, el, el lugar.
1: es un pozo para lobos así es como le llamaban eh, tendría que buscar una imagen para saber más o menos cómo era pero me imagino como una especie de zanja enorme que que se utilizaba para que los lobos cayeran ahí como si fuera una especie de barrera contra ellos ¿no? Un ¿cómo se llama esto que tenían los castillos? como un este mm. no sé cómo ¿no? un foso, o sería como un foso algo así, un pocito. Un... Sí, para un posito para lobos que protegía las cosechas y eso, y ellos ter terminaron cayendo ahí de alguna forma.
2: Fíjate que a mí se me hace muy interesante porque sí, también me voy por la teoría de, de otra dimensión, sobre todo por uh, el color y todo eso, pues bueno, ahí podría explicarse, o sea, hay mucha gente que nace con deformaciones, por llamarlo de alguna manera, y, y, y ok, o sea, se entendería, pero el hecho de que no hayan conocido cosas como la carne O otras cosas que no fueran verdes, es, es lo que es muy raro Porque o sea la edad que tenían ya era para que hubieran comido esas cosas Y más en esa época, donde no era como una opción ser vegetariano, vegano, o lo que sea, ¿no? Era como, pues, cada familia tenía, si no tenía sus propios animales para, para hacer ahí su comida Pues compraban en el pueblo, yo qué sé entonces también me voy por el lado de una como especie de dimensión paralela donde hay ese cambio, como un, un leve cambio de que solo todo es verde. Y es bien curioso porque te iba a preguntar también qué había sido de ellos, no bueno, no de ellos, sino de su familia. Se, había, se habían pasado como que ese gen de que sus hijos o descendencia fueran verdes, pero dijiste que la niña cuando creció perdió ese color.
1: Sí, o sea, en, en teoría tendría que existir descendientes aún, eh, pues entre nosotros no habría gente que es descendiente, pero no habría manera de, de saberlo. Sí,
0: aparte, eh, de hecho, hay una... No, no, ¿Ah? no sí, sí, sí. sí.
1: Ah, que hay una enfermedad llamada clorosis, que es algo que estaba viendo ahorita precisamente, y eso es una, es una enfermedad donde la piel se torna de color verde, eh, al igual parece que los ojos y... y te, o sea, tú te pones de color verde, pero eh, estos niños, además del color, no tenían otros síntomas, o al menos no se describe como eh, pérdida de energía, respiración cortada, dolor de cabeza, todo esto, ¿no? O sea, no parecían enfermos, solo estaban como desorientados, lo cual sería muy normal si están en un lugar, pues, que no conocen. Y por, por eso esta teoría de que solo tenían esta enfermedad, pues, se descarta, ¿no? Además de que si tenían esta enfermedad, no explica que hablaran un idioma extraño y que habrían llegado ahí por su cuenta sin ninguna razón, porque dos niños pequeños, y en un lugar donde, si tienes que tener trampas para lobos, es porque hay un chingo de lobos, tampoco es como que hayan llegado por su propio pie, pie caminando, ¿no?, hasta la aldea. Obviamente era muy peligroso.
0: Y yo, yo pienso que es un poco frustrante, ¿no?, el hecho de que a ella le hayan enseñado lo que viene siendo el idioma, ¿verdad?, que se hablaba en ese lugar y tiempo, y no darle a ella la oportunidad bueno, o también al niño cuando seguía con vida, de que ellos ellos, los niños, le enseñaran a pues a la gente que los estaba pues, no entrevistando, ¿verdad? pero que los estaba estudiando, que estaba viendo qué rollo les enseñara el idioma que ellos hablaran, ¿no? Quizás eso pod podría haber dado un poco de luz al asunto o al menos sería algo muy interesante de tener en manos, ¿no? Como ciertas palabras, ciertas frases, cierta parte de un lenguaje que no conocemos. Creo que eso hubiera sido más conveniente a que sencillamente le enseñaran a la lengua de nosotros y ya está. Creo de que hecho, se pudo haber sacado más información.
1: Me parece muy extraño que no lo hayan intentado, pero también, según como describen, eran niños muy pequeños, eran como, o sea, el niño más pequeñito tenía como cuatro o 5 años y la niña tenía como siete u ocho Entonces, si pasó tanto tiempo en lo que ella aprendía a hablar in inglés, probablemente empezó a olvidar su idioma, que es algo bastante, pues bastante común. Muchos niños eh, que se van de aquí a Estados Unidos a los 25 años y luego ya no hablan español. Imagínate un, un niño de 8.
0: No, pues este, sí, es verdad
1: también. Eh, pero pues bueno, el, no, es que sí, en serio, hablando en serio, sí, pues, sí suele pasar que se les puede olvidar, en especial si no tienen con quién practicar su propio idioma, porque esta niña estaba sola, su hermano murió muy pronto. Entonces, eh, no sé, a lo mejor ahí se perdió también ese, esa oportunidad. Y también estamos hablando de que ellos no llegaron como a una gran ciudad con muchos científicos, era un pequeño pueblo donde los atendieron y además en el año 1100, por ahí, o sea, también era como... no había como mucho interés, digamos, en, en el aspecto científico. Muy probablemente las personas le dieron una explicación más paranormal a lo que sucedió y pues no sé, igual, igual es por el tiempo. Se, como les digo... Se cree que esto podría llegar a ser solo una leyenda, pero está medio extraño de dónde nació o cómo, cómo es que a alguien se le ocurrió esto y luego todo el pueblo se lo, se lo empezó a creer. Actualmente Woolpit, de hecho, es un pueblo turístico. Tú puedes ir y tomarte fotos en varios lugares ahí como emblemáticos. Tienen Ahí se está viendo en este momento como esta plaquita que tienen a, a la entrada del pueblo donde se puede ver a los dos niños, los niños verdes de Woolpit. Se y ve bueno, muy
0: se ve muy tenebroso ese, ese anuncio, sí, en mi opinión. Sí,
1: verdad sí se ve medio extraño. Y bueno, pues ahí quedó, Oye, no, no, no sé, gente, no... hagan sus teorías de que, de dónde vinieron estos niños o qué pudieron ser.
2: Una pregunta nada más porque se me pasó por ahí el dato. ¿El niño de qué murió exactamente?
1: No se dice, solamente eh, hay registro de que muere, o sea, muere muy pequeño, pero no, no se dice exactamente por qué.
0: Pues, uh, oh, okay. si vamos a hablar acerca de, de teoría de este tipo, pues podríamos apuntar a quizás el el súbito cambio de alimentación le afectó en un punto en el que su cuerpo quizás no no logró adaptarse o algo así, porque, bueno, es, es bien sabido que, por ejemplo, cuando a un animal lo cambias de, de dieta o lo cambias de, de hábitat, de de, aunque sea mínimo el cambio, esto les puede afectar grandemente. Quizás este cambio en, en, en la alimentación y quizás también mencionas que no estaba siempre en, en crepúsculo, ¿no? Quizás también el, sí. el, el, el estado del tiempo, ¿verdad? También pudo haber afectado en su salud. Y pues bueno, es una teoría que se me ocurre ahorita en el aire, que quizás puede mm -hmm. a, haber atribuido a la, a la muerte de este niño. Hay otra sí, enfermedad
1: porque. Ah, disculpa. Uh, no, no, continúa. Bueno, nada más iba a decir
2: que eso lo pregunté porque entonces el hecho de que haya muerto y no esté claro de qué, sí podría reforzar la teoría de que pues era una enfermedad que tenían, a lo mejor la niña de alguna forma lo, lo logró sobrellevar y el niño no. Y la razón por la cual, o sea, hay algo que chocaría ahí, la razón por la cual nadie los buscaría o aparentemente nadie los buscaría es porque a lo mejor escaparon de algún lado o se fueron de algún lado donde los papás los tenían como en secreto porque también pienso que tener un hijo en esa época con alguna cosa diferente una especie de deformidad, mutación o lo que sea, podría ser tomado como pues algo maligno brujería, etcétera, entonces a lo mejor va por ahí el lado de que eran niños que no, no los dejábamos salir mucho o que la gente en general no sabía de su existencia en, al en algún pueblo cercano o algo similar
1: uh -huh. y, ¿Y pues, por eso por ende... no veían
2: el sol bueno, eso ya es otra cosa, o sea, eso ya sería, pues, como tú dices, también son niños muy pequeños. Quizá el hecho de estar encerrados, ellos le dieron otra explicación, o a ellos les uh -huh. dieron otra explicación de por qué nada más nos sacamos a esta hora del día, ¿no? Esto es todo lo que hay, no sé. O sea, se me ocurren varias cosas, tratando de irme por el lado escéptico de que no viene otra dimensión, pero pues la verdad es que es una teoría fuerte.
1: Pues mira, tiene, tiene mucho sentido. Ahorita que decías esto me está... Imaginando muchas cosas que probablemente sí pudieron tenerlos encerrados, decirles que no existía otra cosa, o sea, como lo dices, y que de alguna manera los hayan, no sé, drogado, noqueado de alguna forma y los hayan tirado al pozo de los lobos, lo que sería muy cruel. Y que en esta comunidad, pues los hayan eh, acogido, ¿no? O sea, que lo, les dieran resguardo y simplemente comiendo bien y todo, los hicieron. Mejorar, bueno, al menos a la niña, pues el niño finalmente murió. Pero también puede que su alimentación haya sido porque tal vez venían de alguna familia super, eh, de, de bajos recursos de la época, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor les daban sobras o no sé, solo hierba o lo que quedaba por ahí. Eh, eso, eso es una muy buena teoría. Les comentaba que hay otra enfermedad que es la ictericia, pero esa es más en eh, neonatos, gente, bueno, niños recién nacidos que se cura con baños de sol, con rayos ultravioleta. Y es cuando los niños nacen, no sé si ustedes han sabido de alguien, es algo común, que los niños nacen con la piel amarilla y los ojos amarillos. Y mm. generalmente se les pone en, en una ventana o a veces se puede hacer artificialmente con una lámpara para darles como baños de sol y poco a poco van perdiendo el color amarillo y ya pues recuperan su, su, su color habitual. Eh, eso también podría no ser pegar... eso, ¿eh? eso es un tema interesante de hecho es, eh, pues es, un, es algo muy común es algo muy común en los recién nacidos y eh, no sé, está, está interesante me parece que tiene que ver con la bilirruina no recuerdo muy bien mis clases pero me parece que sí tiene que ver con la bilirruina y este pues al final recuperan su color también pudiera ser algo por el estilo de que no sé si tal vez por no estar expuestos al sol o algo así eh, pudieran ser tal vez de color amarillo y con el tiempo la gente lo interpretó no sé, como verde o quien los descubriera daltonico, no sé, pero esa es otra teoría
2: que...
1: si <risa> sí, no, son niños verdes y todos güey, eso es amarillo, <risa> verdes dije, y así lo voy a escribir
0: pues tiene sentido, quizás sí pasó esto en realidad, que estuvieron encerrados por mucho tiempo y luego los tiraron así sin más um, y pues si vamos a seguir hablando del lado escéptico de esto pues también es bien sabido que una persona que no tiene una buena alimentación por mucho tiempo y después se atraganta con comida, es, es propenso a incluso morirse. Um, quizás eso pueda alimentar un poco el, el lado lógico de este tema. Quizás el niño murió debido a eso y no, a, no por otras cosas o por algo extraño. Pero al final de cuentas es algo que pasó hace mucho tiempo y que al final... Todo lo que queda es lo que hemos estado mencionando y la opinión de cada quien. Así que saquen ustedes sus propias conclusiones. Además, ya pasaron
1: más de 900 años, así que realmente el encontrar pistas nuevas está, está un poquito difícil. Ahí pueden ver la plaquita. Está. Acabo de notar que está un lobito a un lado. Están, ellos, están los dos niños y como dentro del pozo, ¿no? Y del otro lado hay un
0: lobo. Sí. Está, por está por lo que
2: alcanzo a ver... O sea, porque acá no se ve en la plaquita eh, Lo que es como la tierra El lobo, todo es negro y los niños tienen una tonalidad
1: Verdosa, es un ah, buen detalle es cierto. Sí, es cierto Este el lobito, lobo lobito Y bueno eh, Chicos, pues, pues ese bueno. fue mi tema Ese fue el tema de hoy muy Y me bueno. pareció muy interesante Se, nota, se
2: nota Que lo buscaste desde hace semanas que lo Es que todo, ¿no?
1: hice una Desde la semana pasada me Llegó a la mesa de mi redacción este este <risa> tema y pues me puse a me puse manos a la obra, ¿no? Está Jimmy, bien. Jimmy tu
0: tema. Pues bueno, yo vengo con un tema un poco más uh, ligero en cuanto a historia, porque creo que esto es algo que todos podemos disfrutar, ¿no? Un tema en el, en el que todos podemos formar parte y creo que voy a hacer que aquí mis dos compañeros participen un poco. Vamos sí. a hablar acerca de los miedos, participar Participar, sí, exactamente. Va a ser muy interactivo <risa> este tema. Bueno, dejando de cosas. Es, es sabido que, que los sueños en sí, vamos a hablar un poco de... Bueno, no de sueños, no, miedos. Vamos a hablar de miedos. Se sabe que los miedos en sí uh, pues se pueden desarrollar por muchos, muchos factores, muchas circunstancias, muchas experiencias que haya vivido la persona que, que los padece pero están siempre los miedos más comunes ¿no? en la gente, como el miedo a los payasos, las arañas, las serpientes y muchos otros que estoy seguro de que son muy comunes entre la gente. Y pues en esta ocasión yo vengo a compartirles a algunos estudios que, que apuntan a lo que quiere decir cada miedo. Por ejemplo, si tienes miedo a la oscuridad, ¿qué es lo que eso podría significar a nivel psicológico, verdad? O a, eh, acerca de tu personalidad. Eso es lo que vamos a, a, a ver el día de hoy. Es un tema sencillo, vamos a cubrir solamente los los, los temores más comunes vistos en la gente porque obviamente no nos podemos ir tan, tan en profundo en cuanto a miedos más específicos porque, bueno, me, entre más específicos, menos estudios, menos detalles. Así que vamos a quedarnos con lo que se tiene más o menos bien sabido y de lo que se tiene más o menos cálculos. Y vamos a comenzar con el miedo a los payasos. ¿Ustedes nunca le han tenido miedo a los payasos en su vida? en un tiempo
1: después de ver la serie de IT de 1990, pero no le tenía miedo a los payasos, le tenía miedo a ese payaso, a Pennywise, y me daba miedo que saliera por ahí por el por el desagüe y que me comiera pero así como a los payasos en general, creo que nunca les he tenido
0: tanto miedo Bueno, pues te sorprendería saber que hay personas que incluso adultas le tienen un pavor tremendo a los payasos o sea, los ven y comienzan a llorar a temblar, a se estremecen, y lo podemos buscar en, en YouTube, creo que hay un, un, un documental uh, que más o menos resume uno de estos casos, y muestra a una señora que le está pasando muy mal mientras ve a un payaso al punto de de, de, pues, de entrar en pánico pese a que tenía a los, a, a los doctores, a su psicólogo, a, a familiares y amigos suyos alrededor, cuando entra el payaso, sencillamente ella ella lloraba y, y, y se cubría la cara, no podía verlo. Uh -huh. Pero hay una, hay una um, explicación, o bueno, algo, algo que podría decirse sobre este miedo, y es que si te dan miedo los payasos, significa que valoras la honestidad. Vamos a leer un poco acerca de, de la explicación explicadora que explica la explicación. <risa> según, el, <risa> según el artículo... Bueno, bueno antes, de, antes de comenzar como pequeño paréntesis, vamos a estar citando algunos, algunos sitios web de, en, en los que se hacen artículos de estudios que se hicieron acerca de estos temas, los vamos a ir mencionando mientras vamos avanzando, son todos páginas web con, con reputaciones y credibilidad considerables que valen la pena tomar en cuenta, así que también si quieren comprobar esto por ustedes mismos, pueden tomar nota de los, de los estudios que estaremos mencionando, de, los, de las páginas de internet que estaremos mencionando, para que puedan in, corroborar ustedes mismos. Ok, según un artículo en Scientific American, los payasos son retratados como tricksters, que en español vendría siendo algo así como, como bromistas, como engañadores, algo así, ¿verdad? Que, que, te, que te juegan jugarretas. Cuyas máscaras les dan la sensación de que pueden abandonar el comportamiento social típicamente aceptable. O sea que te pueden sorprender con, con un comportamiento errático de repente, ¿no? Como un payaso base, ¿no? Que de repente tienen reacciones como que muy así, así comunes de que, que tienen este tipo de personas que practican este oficio. Por lo tanto, no sorprende que la colurofobia sea bastante común. Casi uno de cada diez adultos confiesa tenerla. En un estudio de la Universidad de Sheffield, se, le, se les preguntó a 250 niños de, de 4 a 10 años de edad, en promedio, como rango, cómo se sentían acerca de las imágenes de payasos. La conclusión de este estudio fue que los niños simplemente encontraban a estos atemorizantes e irreconocibles. Y también se escribe que debido a... ...a que le, esto sucede... ...a que debido a, a la lectura... ...de sus expresiones faciales... Um, ...esto ha sido... ...durante mucho tiempo... ...una clave para la supervivencia... no ...o sea, el que, el que conozcas los gestos de una persona... ...es algo fundamental... En, ...en la supervivencia del ser humano... ...y pues... ...la incapacidad para, para discernir... ...las expresiones de un payaso... ...y sus verdaderas intenciones... ...debajo de lo que cubre un rostro... ...genera sospechas automáticamente las personas que temen a los payasos tienden a enorgullecerse de su honestidad, transparencia, franqueza y esperan que otros a su alrededor hagan lo mismo. Sin embargo, su naturaleza sensata demasiado lógica a veces puede evitar que éste se relaje en situaciones sociales. Así que, básicamente, uh, por el simple hecho de que un, un payaso suele vestirse de todo felicidad, no una sonrisa enorme en el nuestro, pero no conoces verdaderamente lo que, lo, cuáles son sus intenciones, pese a que obviamente están ahí para, para hacerte reír. El simple hecho de no poder uh, discernir cuáles son sus verdaderas expresiones, gestos, intenciones, hace que una persona que valora mucho la honestidad se sienta incómoda enfrente de una. Y yo esto lo conecto a lo que vienen siendo los niños, ¿no? que son los niños los que suelen ser más sinceros por, por default. Y pues muchos de estos encuentran a los payasos aterradores y creo que es una buena forma de relacionarlo con este estudio que indica esto mismo que hemos estado mencionando. Así que si alguien en la audiencia tiene miedo a los payasos, pues puede que sea una persona que valora mucho la sinceridad, la honestidad y el poder pues, ver en una persona lo que verdaderamente pretende hacer. Ese es el primer miedo? miedo. Bueno, Ay, más perdón, más. Perdón. no, no, sigue, sigue. Eh,
2: lo que quiero decir es que añadiendo un poquito ese punto, me acuerdo que hubo un tiempo en el que había una serie que se llamaba Light to Me, que no tiene muchas bases científicas, pero me gustó mucho y me hizo investigar sobre todo lo que son las microexpresiones, ahorita que comentabas eso de, de que básicamente de forma instintiva nosotros vemos a alguien y sus expresiones faciales nos dicen mucho y nos hacen a veces sospechar o sentir confianza o etcétera porque aunque no lo hagamos de forma intencional nuestro cerebro, nuestro instinto sí, sí capta esas cosas, entonces ver a alguien detrás de una especie de máscara en este caso el maquillaje o de plano una máscara, de hecho precisamente a mí, la razón por la que yo uso la máscara de gas y el personaje o el avatar de masketman es por un personaje que usaba una máscara de gas en un videojuego que me daba mucho miedo por eso porque no podía ver su cara y el no poder ver la cara me, me daba como ansiedad, me daba mucho pavor en un juego que ni siquiera es de terror entonces creo que va por ahí todo eso de que te genera desde el inicio desconfianza y, y toda esa gente que también tiene miedo supongo a los mismos o a los doctores estos de la plaga con sus máscaras súper extravagantes que están bien chidas eh, pues a mucha gente sí les causaba ese terror, ¿no? De, del hecho de no poder ver bien a esa persona detrás.
0: Y creo que también uh, algo que tiene mucho que ver es, es la apariencia que tiene, ¿no? Eh, porque, bueno, quizás a una persona no le da miedo los payasos, pero le dan miedo quizás una máscara de una de algo que está sonriendo, ¿no? O de figuras que sencillamente son inquietantes de cierta manera, pero que siguen siendo máscaras. Y se conecta con lo mismo que tú mencionas acerca de, de, la, de la incapacidad de poder ver las intenciones de, de esta persona. Bueno, este es el primero de los miedos, es uno muy común, pero quizás a uh, muchos adultos son los que no la tengan. Esto se podría uh, enfocar más que nada a los más chiquitos porque son los que se exponen más no a este, este esta clase de personas que, que se visten de payasos. Pero vamos al siguiente miedo y creo que este también es uno muy muy común, creo que todavía más común que el anterior, y es el miedo a la sangre. ¿No, ¿Ustedes no les inquieta ver sangre saliendo o algo así? ¿O quizás en el suelo cuando les sacan bueno, sangre?
1: Está, está muy chistoso porque cuando estaba en la universidad había un compañero que, le, que tenía este miedo, lo que es bastante malo cuando quieres estudiar algo como enfermería. Y me acuerdo que no duró mucho. De hecho, uh, como a las dos semanas de... De haber practicado la, la primera extracción sanguínea, pues que por cierto se puso muy mal, se puso todo pálido y bueno, eh, pues abandonó la carrera, obviamente, por obvias razones.
0: ¿Y que, que, cuál era la personalidad de, de este, este chico que mencionas? No tengo ni idea, ¿no?
1: lo conocí unas semanas, hace, hace años. Sí, pero que... ¿cuál fue
0: tu percepción de él? O sea, ¿cómo... ¿Qué, pues ¿Cómo parecía, lo caracterizarías?
1: Parecía alguien tranquilo, pero también como, como muy callado, no sé eh, alguien así muy como retraído pero
0: <risa> esto, no sé. me, es, esto me hace sonreír ¿sabes por qué?
1: A ver, a ver ¿por, ¿Por qué, qué era, era yo? yo?
0: Qué? No, no, porque
1: <risa> eras tú e Ese muchacho era Albert Einstein <risa> me,
0: me, hace, me hace sonreír porque el miedo a la sangre precisamente uh, se indica que eh, puede, puede aplicarse a una persona que es tranquila y calmada ¡Oh, wow! Y de hecho sí me sorprendió, ¿no? Yo esperaba que dijeras algo que contradijera un poco a lo que, lo que tenía aquí preparado, pero no, resulta que... No, era un que... pinche bully. Le sacaba <risas> la sangre de la nariz a la gente y luego entraba en pánico. Y se desmayaba. <risas> ya bueno, Con los puños llenos de... Vamos a leer un poco acerca de este miedo. Si la vista de este líquido rojo y espeso hace que la pases muy mal, significa que sufres de... Significa que sufres, perdón, de hemofobia. El manual diagnóstico. Ah, miedo,
1: demasiado... no lo sé, no, sí. En 2007 había mucho de eso.
0: Bueno, el manual diagnóstico. <risa> no,
1: no. Gracias por tu interrupción, idiota.
0: No, 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 no. Hasta de... la próxima. Ay, no, 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 no. Ay, no. Dejen, dejen primero terminar la nota y luego, luego ya, ya, ya podemos decirnos cosas, ¿va? Entonces, el manual diagnóstico no la mejoré para nada, ¿verdad? <risa> Eh, um, el punto es que hubo que, que un, un estudio ¿no? que, que agrupa este miedo como la fobia, a las lesiones por inyección de sangre cuando te, te, te ponen una aguja observar la salida de sangre de una herida o una salpicadura de esta en el suelo o en cualquier superficie esto hará que instantáneamente se activen tus mecanismos de defensa, aumentando el ritmo cardíaco y la, y la presión arterial en el proceso el candidato a doctorado en neurociencia, Jordan James Lewis, no, probablemente masacre su nombre, pero no importa, uh, escribe, ¿Te mareas cuando ves sangre? Pues resulta que, eh, que desmayarse al ver sangre puede ser un reflejo primitivo enterrado en lo profundo de nuestro cerebro. Básicamente, tu mente asocia la sangre con algo, con, con algo que está mal y envía una señal de peligro a tu cerebro, y si este es tu caso... Tienes eh, un, un fuerte instinto protector que tiende a ser también uno tranquilo y sereno en un grupo social. También albergas un, un aprecio por tu cuerpo y, esfuerza, y te esfuerzas para cuidarlo lo mejor que puedas. Lo que podríamos traducir como quizás también las personas que tienen miedo a la sangre son las que tienden a cuidarse mucho en su alimentación, en su... En, 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 su, en su salud y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, una persona que le tiene miedo a la sangre Probablemente sea la persona tranquila y calmada del grupo Y bueno, vamos a Muy avanzar bien. directamente al tercer miedo Que viene siendo el miedo a las serpientes ¿Nunca le han tenido miedo a las serpientes? Eh, pues es no, normal, creo
2: tengo... Bueno, tengo una tía que sí le tiene como un pavor De que no las puede ver ni en
1: fotografías
0: ¿En serio? O sea, ni siquiera en fotos sí.
1: eh, Creo que mi mamá no. también tiene Es que, por ejemplo, en fotos y así no hay problema Pero sí se pone muy mal Cuando ve una eh, Cuando ha llegado a ver alguna serpiente En la vida real, aunque sea en un zoológico o así eh, No sé, pero no creo Que no creo que escale como a una fobia Simplemente no, como que no le gustan para nada eh, Pero no sé, creo que todos Debemos tener el miedo a las serpientes porque si no moriríamos
0: yo pienso que más que miedo debería ser algún tipo de respeto, ¿no? Un respeto sano hacia, hacia estos animales que podrían ah, pues acabar con tu vida con tan solo un piquete. Y fíjate que no es la intención de las serpientes el matarte. Lo único que están haciendo es defenderse porque piens se sienten amenazadas por tu presencia. Sí. Y bueno, ¿cómo le dices a una serpiente? ¡Ey, no pasa nada! Estoy pasando, pero no pasa nada. Una serpiente no entiende eso. Ella te dice, oye, vete de aquí, puto, te pico. Y, oh. y básicamente eso es lo ah, que... Ah, es una no va a ser de Brian. Jimmy, Jimmy dijo una grosería. Oh, rayos.
1: Dijo puto, ¿verdad? Sí. Ay, Calería. no, por favor. No. Y aparte una,
2: una grosería de esas que te meten ahorita a la cárcel o te cancelan.
1: El... No, pues, el... la definición, según la RAE, es el que no brinque, el que no salte. Eso es lo que ah, significa.
0: Bueno. Eso es totalmente lo que quería decir. Entonces. Um... <risa> Vamos a leer un poco acerca de, de este miedo y lo que significa para los que se lo estén preguntando es una, es una se le atribuye a una persona que le gusta proteger y ayudar a, a otros, ¿verdad? Estos animales enfrían la sangre de muchas personas. Si te sientes identificado, tu miedo a las serpientes puede derivarse de tus instintos protectores hacia los demás. Psychology Today, u otro, otra de estas páginas que hemos, que hemos mencionado, Escribe que una teoría científica es que los humanos y otros primates estaban uh, predispuestos a adquirir temores a las criaturas que una vez amenazaron la vida de, no de nuestros antepasados. Por encima de todo, valoras a las personas y las relaciones que te rodean. Definitivamente no eres de los que tienen pocas discusiones. Te gusta defender a los demás y eres un amigo leal. Sin embargo, tu temperamento ardiente puede interferir a veces incluso cuando estás buscando inst eh, instintivamente a tus seres queridos. Si, si bien ser devoto es algo bueno, asegurarse de mantener el equilibrio entre tus relaciones y compromisos es algo que es necesario. Básicamente eres una persona que a la que le gusta proteger a otras personas o le se preocupa por otras personas, básicamente. Es otro de las de los miedos que a los que apunta las serpientes, ¿verdad? Fíjate sí. que hasta ahorita
2: eh, llevas, eh, o sea, todo lo que has dicho creo ha coincidido, porque esta tía que mencioné, eh, bueno, también tiene que ver que es la mayor, creo, pero aún así, o sea, coincide porque ella es súper protectora con, con mi mamá, con mi otra tía, con mi tío, y, y también es de un temperamento muy explosivo en ese sentido, o sea, es protectora y un poco, no diría que agresiva, pero sí si, sea si la primera que le digas algo, pues se defienden, ¿no? Entonces, obviamente esto es porque todo lo que estás diciendo, para la gente que nos está viendo, o sea, está basado, como tú dijiste, en fuentes confiables y además en datos, pues, científicos, o sea, son estudios que se hicieron, ¿no? Es como lo de los sueños, de que si sueñas esto es porque te va a pasar aquello, no, o sea, esto es, mm -hmm. tiene un fundamento, y por eso creo que queda muy bien o coincide con todos los casos que hemos mencionado.
0: Sí, y de hecho yo también me estoy sorprendiendo, porque que me digan que las cosas están coincidiendo, están coincidiendo, pues... También me está, también, a, también a mí me está sorprendiendo mucho, porque el siguiente miedo del que vamos a hablar es a las arañas. ¿Cómo uh, ven? Uh, conozco eh... a alguien que le <ríe> tiene miedo a las arañas. Mm, bueno, significa, y aquí quizás entremos un poquito en polémica, porque eh, las personas que tienen miedo a las arañas uh, se les apunta que son líderes. Bueno. Vamos a leer un no, poco. No, no, de... primero que no coincide. <ríe> sí, ya sabía que iba a pasar algo así. Pero bueno, vamos a leer un poco, antes que nada. Uh, es comprensible que le tengas miedo a las arañas. Esta es una realidad. Esa es en realidad una de las fobias más comunes que existen. Un estudio del Reino Unido de que se le hicieron a 261 adultos mostró que el 32% de las mujeres y el 18% de los hombres albergan una inquietud por estos, in bueno, no insectos, verdad estos arácnidos. Investigaciones pasadas también indican que las arañas representan una amenaza tan peligrosa para la supervivencia de los primeros humanos, que la capacidad de localizarlas se convirtió en una necesidad evolutiva. O sea que, básicamente, era necesario para los seres humanos del pasado el, el tenerlas identificadas, saber qué rollo con estas, con estas cosas, porque definitivamente podían amenazar la supervivencia de, de estos mismos, ¿verdad? Los científicos usan este razonamiento para explicar por qué la gente todavía grita al ver arañas domésticas intensivas hoy en día. En última instancia, su aguda conciencia indica una tendencia arraigada a liderar y a sobrevivir. La sensibilidad y la fiabilidad son sus puntos fuertes y su tiempo de reacción vigilante es muy apreciado. Se dice que estos fueron uh, una ventaja selectiva, significativa en los días uh, pasados, ¿verdad?, de nuestros antepasados. Entonces, básicamente... Una persona que, que no, quizás no pavor pero le tiene como este tipo de, de temor hacia las arañas es alguien que le, que le interesa la supervivencia no solamente de sí mismo sino de, de su gente y pues es como algo evolutivo que la naturaleza fue escogiendo para que lideraran a los grupos y pienso que por ahí más, va más o menos esta, este, esta explicación. Y pues siendo que Kevin Maskedman a, a, me ha dicho en el pasado que le inquietan las arañas E incluso ha escrito varias historias a, concernientes a estos animalitos Pues me gustaría preguntarle cómo se siente él al respecto de esta explicación
2: Pues fíjate que, eh, o sea, no, no coincide al 100% Sí he sido líder en varias ocasiones de grupos en los que he pertenecido Grupos de amigos o etcétera Pero no es algo que me guste Generalmente... Cuando ha ocurrido es porque yo tengo este um, trastorno obsesivo compulsivo y, y tengo este problema de que las cosas salgan bien. Entonces veo que a los demás les da flojera hacer las cosas y digo, bueno, ok, yo lo organizo, yo lo hago. Pero, por ejemplo, eh, algo que creo que la gente se ha notado muy, muy claramente aquí en el canal, el líder es en realidad, aunque seamos iguales en jerarquía, casi siempre el líder es Emanuel. Él presenta el programa... Él es el que estuvo mucho tiempo, cuando yo no estuve se quedó él Y como que agarraron esa imagen de que él era más como la, la cabeza del, del canal pero no es Y como en general no, es sí como que... Ah,
1: perdón. Perdón, perdón, es como la imagen que tiene mucha gente Pero realmente creo que, ya hablando totalmente en serio En el canal ambos tomamos decisiones Las ideas las aportamos ambos Creo que sí está como muy nivelado
2: Sí, está nivelado, pero yo digo que la gente lo ve He visto, o sea, hemos, hemos visto muchos comentarios a través del tiempo, donde la gente sí te ve más a ti como, como el líder. O sea, hubo un tiempo en el que incluso pensaban que yo era como, como que él me había contratado o como que él me había invitado a su canal, y e incluso pasó años después de que hubo este tiempo en el que yo no estuve. O sea, como que es una imagen que damos. Él, él y yo como que damos esa imagen de que él es el líder y yo solo estoy aquí como, como parte, pero no, no sé cómo explicarlo. O sea, no sé si todos tengan esa percepción, pero yo he visto varios que sí. El punto es que no, o sea, realmente no coincide, pero también tiene mucho sentido, porque como es la fobia más común en el planeta, o sea, vas, va, a haber, va a haber gente que va a ser la excepción a esos estudios, ¿no? A final de dice, cuentas, esos se hacen con una cantidad de gente nada más.
1: Dice Black Panda, yo creí que Jimmy era el líder, yo también.
0: <risa> no, es que bueno. no tengo miedo a las arañas, lo siento. Me parecen animales <risa> muy muy incomprendidos, en mi opinión, muy incomprendidas las arañas, pobrecitas. Son,
1: al, muchas Son muy bonitas y tienen... Sus patitas y así, todo muy bonito.
0: peloditas con sus ajá. ocho, nueve ojos, seis ojos, no sé cuántos tengan. Algunas, no
1: algunas, de... algunas tienen cientos, ¿no? O sea, sí hay como especies bien cabronas con un chingo de ojos. No,
2: y la mayoría tienen ocho grandes y más pequeños entre cada ojo, porque, pues, ah, estas sí. es del infierno.
1: <risa> ¿Por porque se tienen que ver todavía más culeras, ¿no?
0: Pues, sí, pero no, no es su culpa realmente, es. Es la naturaleza la que las fue haciendo así. Y pues bueno, vamos al siguiente miedo, que es uno que quizás a algunos de ustedes en la audiencia vayan a, vayan a sentirse identificados, y es el miedo a hablar en público. Yo podría decir que sí me, me pongo nervioso al hablar en público, creo que se me nota mucho incluso ahorita, pero ya es como que ya me acostumbré, ya estoy como que como el pececito que está en fuego, ¿verdad? Y que nomás está así, que le vale madre. Pero bueno, el miedo a hablar en público apunta a que eres una persona perfecto, perfeccionista. Y bueno, vamos a leer un poco acerca de esto. Según la enciclopedia de Fear Of, la mayoría de las personas que tienen miedo a hablar en público tienen poca autoestima. Esperan la perfección en todo lo que hacen Buscan la, profa la aprobación constante y esperan, y esperan el fracaso En una última instancia, el miedo al fracaso eh, que se asocia con hablar en público Es el que te pone los nervios de punta Romperse frente a muchos ojos abruma tu apariencia Si bien no es algo que admitirías libremente Te importa lo que otras personas piensen de ti y aunque generalmente te gusta estar solo con tus pensamientos, eso no significa que eres una persona poco sociable. Solo prefieres unas cuantas relaciones sólidas sobre muchas que son transitorias. A medida que evolucionas, empuja a ti mismo. Uh, a ti mismo para salir de tu caparazón y de vez en cuando abandona el. Y de vez en cuando abandona ese. ese, ese ese rinconcito ¿no? donde te encuentras y, y que no te dé miedo hablar en público. Es como un consejo. Y básicamente sí, es, una, es algo que tiene bastante sentido en mi opinión porque son personas que quieren que todo les salga bien y por esto mismo tienen como que este miedo a que todo salga mal y esto hace que, que, que sencillamente pierdan la cabeza cuando están hablando en público.
1: Fíjate que en, en, este, en este tema, en este miedo más bien, yo tenía eso o sea, yo en la secundaria, todavía en la prepa, odiaba exponer, odiaba hablar al frente porque sí tenías ese miedo. No no miedo, más bien no me gustaba, no me gustaba para nada la sensación. Pero es algo que terminé superando principalmente gracias al canal, porque pues aquí es inevitable que la gente por lo menos me escuche. O sea, al menos aunque no salgamos o antes no saliéramos uh, ante el público tan constantemente, sí tenían que oír mi voz y eso también me ponía muy nervioso. Pero fue algo que terminé superando eh, sin embargo, aun cuando tenía eso no coincide del todo porque yo nunca he sido perfeccionista, Kevin lo sabe, Kevin tú lo sabes jamás he sido alguien perfeccionista de hecho soy alguien más de, de así está con madre, así está bien, este, aunque, ¿Está bien aunque sí soy vida, muy déjale. detallista aunque sí soy muy detallista en, en, en algo que me apasiona, o sea cuando algo me, me apasiona mucho, sí soy como de, de tratar de que salga lo más chido posible, pero la mayoría de las veces sí, no, no soy nada perfeccionista pero afortunadamente logré superar eso. Obviamente creo que sí tiene que ver con la autoestima porque en la adolescencia, creo que todos, pero yo sí, sí estaba muy... Eh, con muchas inseguridades y así que he logrado superar. Eh, aparte ayuda a nuestro público bello que siempre nos dice, ay, qué guapos están, Kevin, estás más delgado y así. Ya saben que la gente es bien eso linda. Eso
2: nadie lo dice.
1: Nadie no. dice. <ríe> Déjame vivir en mi, en mi fantasía, amigo. Y, no, yo estoy y bueno, de que soy flaco. Por eso... Es que estoy haciendo ah. cosas
2: que nunca nos dicen. Ah, bueno. tu fantasía es que me digan que soy flaco, ¿bueno?
1: Sí. No, sí. es que ahorita estaba viendo comentarios de ¡Oh, qué bien, está más gordo! Y no sé qué. Por eso, por eso les decía que, que la gente es bien linda. Eh, la gente pero es la sí. Sí, no son los mejores de todas formas. Sabemos que lo hacen con cariño. Nadie que te insulte así no es tu
0: amigo. Exactamente. Y bueno, vamos a entrar al último miedo que vamos a cubrir eh, en este tema. Creo que es otro miedo igual muy común. Y que de quizás de menor a mayor medida vaya a haber personas que lo padezcan. Y hablamos de el miedo a la oscuridad. ¿Ni de chiquitos han tenido miedo a la oscuridad?
1: Creo que sí era de esos que le apagaba y corría a acostarme. Pero era más como cuando veía una película o algo así que me dejaba medio traumado. El resto del tiempo creo que no. Bueno, ¿Kevin? de hecho hay,
0: un, hay una explicación. No. Ah, ah, ok, es que como no dijo nada, pensé no, que no, no. no tenía miedo.
1: No, lo que pasa es que no quiero interrumpir. Eh, pues sí, tuve un
2: tiempo bastante miedo a la oscuridad, pero no sé, siento que lo superé gracias a mi papá que me hablaba mucho conmigo y hacía como estos experimentos, por decirlo así, de, de, sabes qué, si tienes miedo a la oscuridad, yo te ayudo, vamos a quedarnos en un cuarto un rato así, luego te dejo solo y cualquier cosa que estoy en la puerta, o sea, Como no me obligaba, pero sí me apoyaba a superar esas cosas. Lo único que nunca pudo fue lo de las arañas, pero sí, como por ahí de los 8 o 9 años, sí agarré un tiempo ese miedo.
1: Mira, te metemos este cuarto lleno de arañas. Yo voy a estar aquí no, con un lanzallamas.
2: Maye me, ha, Maye me ha dicho que mi prueba final para eso es que me pongan en una tina y me pongan un chingo de tarántulas encima que me caminen y no, ni de pedo. O sea, nunca
0: voy a hacer eso. No, es pues ni yo. No, no, <risa> este, no, hagas, de... no hagas eso porque no sé si piquen o oh, no, no. Que, que, yo, que yo sepa si sí pican, quizás me puedo equivocar, pero que yo sepa si sí pican como quieren las tarántulas. No te, no te matan pero quizás pueda llevar una mordida dolorosa, ¿verdad? Como quiera, como quiera, no, no, no te metas ahí, no hagas eso. No, no lo voy a hacer. Bueno, vamos a hablar del último miedo, ¿ok? Eh, que viene siendo el miedo a la oscuridad, que significa que eres una persona creativa. Y creo que si comenzamos a analizar un poco, podemos comenzar a ver por qué. Um, no hay que preocuparnos, eh, el miedo a la oscuridad es com no es completamente irracional. Según Medical Daily, los investigadores creen que se deriva de la codificación genética que nos conecta a todos para evitar a los depredadores por la noche. Cognitivamente hablando, el temor anormal y persistente de la oscuridad está relacionado con el miedo a lo desconocido. En primer lugar, la oscuridad perjudica nuestra visión, lo que reduce nuestra capacidad de comprender y controlar nuestro entorno. La oscuridad ciega, eh, eh, ciega uno de nuestros sentidos más importantes, dejándonos con una con una falta de control y una vulnerabilidad. Los demonios mentales que almacenamos durante el día permanecen en nuestra psique subconsciente y todas estas preocupaciones arraigadas comienzan a surgir en nuestra conciencia. En general, las personas con nictofobia liberan la creatividad de lo que ven. También tienes una imaginación imperactiva. Tu cerebro formula automáticamente una imagen cuando no se proporciona nada. Del mismo modo, cuando se apagan las luces, tu imaginación se activa y produce una imagen mental para llenar los espacios en blanco. Generalmente, una una que una que reproduce algo aterrador. Así que si tu miedo está, provo está provocando ansiedad abrumadora, pues, bueno, mantén una pequeñita luz encendida por ahí. Y bueno, en mi opinión, esta tiene... Creo que de todas es la que tiene más sentido porque al... al Siempre dicen que el miedo a lo desconocido es como que lo más, el miedo más común entre los seres humanos. Y pues tiene sentido que, que tienes que ser creativo porque tú estás imaginándote cosas. Tú estás imaginando que, que, que detrás de la puerta o que al fondo del pasillo va a haber algo que te va a asustar. Y pues, eh, como mencionas tú, Emanuel, acerca de, de que cuando ves una película de miedo, algo así como, correr cuando apagas las luces, es porque en tu mente llenas los espacios en blanco de la oscuridad con algo que viste en esa película, o sea, no estás necesariamente siendo creativo porque es algo que acabas de ver, pero es algo que está en tu subconsciente, es algo que acabas de ver y que te lleva a, pues a, a, a una sugestión que, que, pues, te hace tener miedo a que se apaguen las luces, pero cuando no ves nada, cuando estás haciendo tus, tuviste tu día normal, apagaste las luces por la noche y ya te vas a dormir y sientes este tipo de pavor o incomodidad y no viste nada, pues estás siendo, estás siendo creativo de cierta manera subconscientemente porque estás imaginándote cosas que no están ahí y pues te da un miedo que pues bueno, que puede afectar en mayor o menor medida a las personas. Así que de todos los miedos que hemos estado mencionando, creo que es este el más, el más centrado de todos. Fíjate
1: que yo creo que las fobias en sí te hacen muy creativo. Ahorita, pues no, no mencionaste, por ejemplo, el miedo a las alturas, que es el que yo sí tengo muy cabrón. Oh, eh, nice. Pero creo que siempre que tienes una fobia, te estás imaginando un montón de cosas. Porque yo cuando me subo un, a un avión, sí me imagino un montón de cosas horribles y el avión despedazándose o el avión abriéndose del suelo y yo cayendo ahí, no sé. Me imagino que a Kevin le pasa cuando ve una araña y piensa que va a saltarle encima o un montón de escenarios súper horribles, ¿no? Yo creo que las fobias sí. tienden a ser así Como de que te hacen imaginarte El peor escenario posible Y pues no sé Igual y también por ahí radica un poco La creatividad de cada de, de
0: cada uno Yo creo que, que Lo que diferencia A, a cualquier otra Es que la oscuridad no se asocia con nada No es como lo como sí. Mencionas ahorita con los aviones Porque siempre en todos los escenarios que te vas a imaginar Siempre va a haber un avión siempre este está ligado a algo. El, el detalle con el miedo a la oscuridad es que sencillamente no se liga a nada, es solo es algo que tú llenas sin ningún tipo de influencia de ninguna clase, solamente es algo que pasa. Así que yo creo que es a eso a lo que se refiere la explicación de este miedo.
1: Sí, tiene, tiene mucho sentido, de hecho, si sí, es como que un, un tema libre ahí, ¿no? Del que puedes imaginar lo que sea.
0: Sí, o sea, puedes imaginar desde una araña saliendo, una araña gigante saliendo de la oscuridad. O como que si entras a la oscuridad va a haber un enorme precipicio del cual te puedes caer. A cosas así, ¿verdad? Es, es casi casi que algo libre de, de, de imaginar y creo que por eso lo asocian a la creatividad. Y pues bueno, ese, esos, vienen, esos vienen siendo los, los miedos que, que investigué para este tema. Creo que es algo muy interesante y creo que los que están escuchando en este momento la la transmisión estarán ya pues viendo verdad o pensando en un miedo que mencionamos y que ellos tienen o que un, algún conocido tiene y pues si esto siempre es algo pues algo chido de saber que, que tu miedo pueda atribuirse a algo que, algo que te define a ti como persona creo que es algo muy chido muy interesante que creo que, en, que todos podemos en el cual creo que todos podemos participar y pues por eso elegí este tema
1: muy bien, muy buen tema Jimmy, me, de hecho me gustaron bastante sus temas esta, esta noche, ojalá que a la gente también, y pues bueno, con, con esto llegamos al final de los temas, y Yo ahora espero. sí, bueno, no sé si tienen una conclusión final.
2: Yo nada más hay algo que quiero agregar aquí, sé que, bueno, igual ya estamos al final, ya, ya
1: es válido. Pero
2: generalmente no, no metemos la parte de comentarios ni superchats antes de, de tiempo. Pero en esta ocasión quisiera hacer una pequeña excepción. Porque aquí Hisui-sama nos envió 20, me parece que, pesos argentinos. El punto es que ella está preguntando específicamente algo sobre el tema de Jimmy. Ajá. Está diciendo, mi, mi tía le tiene miedo a mi gato. ¿Qué significa? Yo sé que eso no lo mencionaste. Estaba esperando a ver si llegabas a mencionar algo así. Pero no sé si en donde investigaste... ¿Llegar a venir algo así o, o de algo de animales o específicamente
0: gatos? Um, no venía nada de animales a los que de lo que men de los que mencionamos. Uh, creo que era un, más que nada un compilatorio de, de las fobias más, más comunes que sufre la gente. Mm. El miedo a los gatos, aunque es de hecho es muy interesante porque es algo muy, es muy en específico y no es algo que normalmente te tenga que dar miedo. Valdría mm -hmm. la pena investigarlo y quizás traerlo alguna, alguna vez a la transmisión porque sí, o sea, fobias más específicas... Creo que son el siguiente paso en este tema. Definitivamente y si hay fobias, habría que verlo.
1: Hay fobias de todo. De hecho, eh, yo conozco gente que le tiene miedo a los perros, a los perros así domésticos, ¿no? Eh, no sé, hay, hay gente que le tiene miedo a las cucarachas. Yo solo cuando vuelan, pero después, ah, sí, a, sí, si sí, no, bueno. no, si no, no, solo cuando vuelan. Cuando vuelan sí dan mucho miedo. Pero. Bueno, vale, pues. Sí, pues... Sí, sí.
0: Es un tema que hay que tocar luego. Me parece muy interesante más uh, Fobias más específicas, ¿no? Que son más difíciles de entender
2: Ok, y bueno, pues nada nada más y... Para agradecer allá que soy sama Por el superchat Muchas,
0: sí, muchas, muchas gracias.
1: Gracias. gracias Y gente, bueno, hasta aquí llegan los temas de hoy Vamos ahora sí a empezar a leer sus comentarios Sus superchats, lo que nos quieran decir y, y pues ya después a despedir el programa ¿Alguien quiere comenzar, chicos?
0: Ah, vamos a
1: ver Bueno, aquí tengo a René Rosales que nos da 14, no sé si son quetzales, son, es de Guatemala ¿Ya? o ya nos habían dicho, no recuerdo
2: ya nos había dicho, Maltesea se me va lo siento, bueno,
1: René. René, René no recuerdo cómo se llama esta moneda, pero muchas gracias y dice, esta donación es para Mayectámbulos
0: saludos a, a Mayectámbulos
1: eh, <risa> también Roy Roy Tuxrue, a ver si, si se dice nos da 20 pesitos
0: y dice, ojalá Jimmy sí diga caca. Creo que se los debo, después de todo, toda la transmisión. He visto comentarios que, que dicen que la gente quiere que diga que diga la, el nombre más, pues más típico del material. Así que supongo que <risa> se los debo. <risa> se los debo. Um, es que no, 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 es que está un, está un poco... Les prometo que antes de que se acabe la transmisión lo voy a decir. Ok, se los ya, ya ahora. dije. Ok.
1: Vale. Magdeli Solís... Oh. Nandayapa nos, di, nos da 20 pesitos también y nos manda un sticker muy bonito de un, creo que es un zorrito con un corazón. Muchas gracias.
2: Aquí también tengo a Walter Pérez Miranda que nos manda 2 dólares o 2 pesos, no sé qué sea, pero sea lo que sea. Dice, gracias por el en vivo en esta cuarentena. Saludos. Saludos, Walter. Gracias. Saludos.
0: Muchos saludos. Jimmy, ¿tienes alguno? Uh, Ilse B nos acaba de enviar Un super chat de 50 pesitos Y nos dice uh, Por las malas palabras de Jimmy Y para que Kevin no esté de melancólico Saludos a todos ¿Qué? ¿Estoy ¿Sí de melancólico? No, no sé por qué, <risa> pero tal vez yo, yo tampoco estoy seguro de por qué Pensé que tú, quizás tú sí lo sabrías Que a lo mejor sabes que dijiste algo que sonó melancólico Pero de todas maneras Pues, pues ahí está el super chat Muchas gracias ah. Y en la mala palabra que voy a decir la voy a decir antes de que acabe la transmisión, todavía no acaba todavía tiempo Antes
1: de que acabe la transmisión Ok, eh, eh, aquí Krickstar, que okay, le mando saludos Hola Krickstar, aquí está <ríe> Dice, para, para, que se compren, para que se compren gel antibacterial, cuídense Y nos da 20 pesitos Muchas gracias, que, gracias quizás, A mejor lo mejor lo de andar melancólico es por tus estados Donde pones canciones que te gustan y que la gente siempre cree Que te vas a, suic a suicidar
2: Ah, pues, tal vez pero mira, sea lo que sea, por ese superchat ya no voy a ponerme melancólico. Ah, bueno. Lo prometo. Hoy. No, hoy, hoy. Es lo que resta del día. Sí, a ver, también aquí tengo uno de Crono Hurtado que nos manda 20 pesitos y dice Saludos notámbulos desde Chimalhuacán, Estado de México. Saludos, Crono. Saludos. Muchas saludos desde Matamoros. Sí,
1: los, los estamos Matamoros. Saludos desde Matamoros. Caca. Wendy. Ahí <risa> <risa> <Allá> está <risa> Bueno, el directo terminó, no hay nada más que hacer. Gracias. <risa> <risa> Wendy se Colucci debía, Se
0: los debía, se los debía.
1: Wendy Colucci nos manda 10 pesitos, no nos dice nada, pero le mandamos un saludo muy especial.
2: Gracias, muchas gracias. A ver, ¿qué más? ¿Qué más?
1: Creo que yo ya no tengo más. Ok, el de ¿Dónde? Kevin Melancólico ya. Déjame ver si hay algún otro por aquí en vivo. Creo que ya no. Bueno, vamos a leer entonces comentarios. Ok,
2: había, yo tengo un saludo ahí especial que, que prometí que iba a dar a Esteban Medina eh, hasta Tapachula Chapa, saludos eh, Esteban, tú sabes, ¿por qué amigo? porque me
1: lo habías pedido, saludos Alexa ay, se me fue su nombre, Alexa Gilies Zúñiga nos dice, son de Matamoros, bueno, eres de Matamoros sí, somos de Matamoros los tres matamoros hija
0: Gija Gija
1: Porque que hay vaqueros M bueno, miren esto, Co Cover Music nos manda 10 euros y dice: Un saludo, los escucho todos los días en el trabajo en Spotify y por YouTube. Gracias, un saludo y un abrazo. Sí.
0: Muchas, muchas gracias,
1: gracias,
2: muchas gracias por la donación. Gracias,
0: gracias. A ver, a ver, aquí había uno que quiero leer. A ver, Ivo Gohan Gutiérrez 2000 dice: Salúdenme, llevo 23 sábados esperando un saludo. Muchos saludos para ti. Wow, saludos. saludos. Muchos saludos para ti.
2: Ah, pregunta de Big Shadow, si va a haber Checkpoint, eh, creo que sí ¿No, Emanuel? Me parece que sí tendría que ser, Tenemos que ponernos ¿Sí? de acuerdo con los chicos porque no nos han Dicho nada
1: eh, En teoría sí debería haber transmisión Pero vamos a ver si ellos pueden porque no Creo que no nos contestaron lo último Y no sé, a lo mejor están un poco ocupados También
2: Bueno, ahí igual síganos en nuestras Redes y ahí les vamos a estar publicando mm -hmm. Si sí si va a haber o no
1: Creepy El Dice, viva Tamaulipas Viva, que viva Sí, que viva. Eh, a ver. Sí. ¿Qué más hay por aquí? Uh, ¿Qué más? ¿Qué más?
2: Dice aquí Mr. Blackation. Yo sigo con mi teoría de que los niños verdes. Ay, se me perdió. Eran de un lugar como el mundo distorsión de Pokémon Platino o de Tlaxcala. Cualquiera de los dos es un <risas> lugar poco conocido por las personas.
1: Sí, te Saludos estoy a, a él, yo no dije. Saludos a Tlaxcala y todo nuestro respeto. Eh, por aquí había leído un comentario. Es que se me, se me fueron y ya no los pude ver. A ver, por aquí me. Aquí está Samantha me, Mejisu o Mejisu, Mejisu, dice: ya vénganse. Ah, entendí
2: esa referencia.
1: Aquí nos estamos viendo al mismo tiempo. Eh, fue, si no saben la referencia, únanse al grupo de noctámbulos, ahí se podrán enterar de todas estas cosas tan.
0: Tan jocosas que nuestra comunidad
1: hace. Eh, eh. en
0: Noctambulos Podcast ahí en, en Facebook. Hay un nuevo superchat de Dani, News Sosa, Flores. Nos envían nueve pesitos mexicanos. Y nos manda un, un lindo emoji sonriendo con, con, con la... Una con una aureola. Con una aureola, sí. Y se ve, se ve muy bonito. Muchas gracias. Gracias, gracias Dani. Años. Un abrazo. Moon pregunta si le tengo miedo a las cucarachas. Uh, eh, bueno, coincido con Emanuel, solamente cuando vuelan, porque solo... <ríe> no manches, o sea, oh, qué, qué asco. Pero ahí en fuera no, creo que puedo ver una y no, no entrar en pánico.
2: Por cierto, eh, muchos saludos a nuestros moderadores. Eh, ahí están, eh, obviamente, Crixtar, Eddie, también está Gallo con tenis, también está, me parece, Pito de Burro. Y oh, sí. el que está desaparecido es Sáqueme de Venezuela, espero que esté bien. Eh,
1: pero no lo he visto en... Sí, lo nombramos moderador y no volvió a aparecer No sabemos qué onda con él Es que lo, que lo pusimos
2: como moderador Fuera de transmisión, o sea Comentó cuando ya había acabado O sea, a lo mejor ni siquiera sabe
1: Quién sabe, ojalá, ojalá que esté bien Juan Carlos Hernández Acosta nos dice Saludos, soy su viejo y me llamo Juan Carlos Hernández Acosta, tengo su cómic Qué buen trabajo, muchas gracias ojalá, Muchas ojalá gracias que, Juan Carlos Ojalá que lo guardes mucho tiempo
2: Mira, aquí uh, eh, Gladysman nos manda 20 pesitos y dice, saludos desde Appson, se les aprecia mucho. ¿Apson eh, ¿dónde está? ¿Alguien
1: sabe? Me no suena, sé. pero no sé. Pero hay un grupo gol. que se llama los Apsom, que es muy buen grupo de los 60 por ahí, pero no ah, sé sí, de dónde lo está. está. Appson, apson apson Voy a buscar para mandar los saludos como debe estar. Mm. ¿No me sale? No, quién sabe. Tal vez Ay, nos están... Bueno, no, igual,
0: está muchos. La, dice algo de
1: TikTok que entendemos. Somos, puel... somos de Cordolamo. ¿Es una sí. broma
0: punk? A ver, a ver, dice, dice la, la puelca de Donald Trump, dice, un saludo <risa> desde la Casa Blanca, buen trabajo, chavos. <risa> ah, no sé, no sé.
1: Pod <risa> la... podría, ser, podría ser a propósito.
0: Sí, es Es, 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 es que que sea, que sea con él Que sea con él y le da el toque
2: eh, sí lo que estaba pensando ¿Qué, qué opinan chicos? ¿Tenemos un nuevo moderador.
1: Ah, pues mira, yo creo que vamos a tener Que dar de baja a Sáquenme de Venezuela Y que se una la puelca De Donald Trump la Vale, ¿Dónde
0: está el comentario? No lo encuentro Está Bueno, yo lo tengo aquí en pantalla Un saludo desde la Casa
1: Blanca sí. Tenemos nuevo moderador desde la Casa Blanca ¿O moderadora? Porque creo que es Puelca, así que creo que es moderadora. ¿Puede ser Puelque <risa> para que sea inclusivo?
0: Oh, no me aparece, ¿eh? No me aparece.
1: Ver. Ya lo perdí, no, me ya me lo apareció. perdí. Aquí está, aquí está. Ah, no, espera. Ya, Espera, lo leíste mal, Eres la peluca.
0: La peluca, creo que está mejor. <risa>
1: eh, la peluca de Donald <risa> Trump. También está bueno, ¿eh? <risa> está bueno.
0: Yo, yo creo que sí. Yo creo yo que, que sí. esto está mejor.
1: Tenemos un nuevo moderador, señores. La peluca de Donald Trump.
0: No, es que no, también no, no, no tenía sabor. También tenía sabor, sí. Pero no importa, ambos están bien y pues no es Donald Trump. Es la peluca de Donald Trump. Imagina que... que bueno, quizás no deberíamos estar, estar tan mencionando <risa> todo el tiempo al presidente. Pero...
1: <risa> no, no, no. monetizar, pero ni modo.
0: Valió la pena. Valió cada
1: maldito segundo y bueno pues yo creo que hasta aquí dejamos la transmisión el día de hoy eh, estuvo muy, muy bonito todo muy interesante, creo que no tuvimos problemas técnicos mayores, eso es muy bueno no, no creo, se nos cayó bueno. la transmisión ni nada creo que, creo que todo estuvo bien
0: yo también creo que todo estuvo hay bien hay un
1: poco de lag porque aquí hay gente comentarios nuevos diciéndonos es peluca así corrigiéndonos cuando hace oh, rayos. 15 minutos que nos, que nos dimos cuenta pero fuera de eso creo que no hay problemas técnicos la, la peluca eh, de Donald Trump y, y, pues, bueno, chicos, díganos dónde los podemos encontrar, señor Kevin, sus redes sociales. Gracias por la
2: palabra, señor Eh, A mí me pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Kevin Maskedman. También pueden seguir mi podcast, que desafortunadamente ahorita está en pausa porque, pues, no quiero salir por lo de la cuarentena. Y aquí en casa rara vez hay, hay silencio, así que igual síganlo ahí, güey, créeme en YouTube y Spotify. Y nada, gracias, ojalá que les haya gustado, ojalá que se hayan divertido, fue un formato diferente, pero creo que la esencia aquí está, así que yo estoy muy contento con el resultado, ojalá que todos ustedes también.
1: Muy bien, señor Jimmy, que está aquí, Jimmy, dinos tus redes sociales.
0: Ah, pues a mí me pueden encontrar tanto en Twitter y Instagram como arroba L -Jimmy así chiquito, todo pegado. Y me pueden encontrar también en YouTube como Little Jimmy, donde verán contenido acerca de videojuegos y cosas por el estilo. Así que échenle un vistazo a ver si les interesa. Y pues bueno, esas son mis redes sociales.
1: Muy bien, a mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram, como arroba emanuel night Emanuel con doble M. Y pues ahí nos vemos, vamos, eh, vamos a estar subiendo más historias creo. Eh, no sé si volveremos a ser directos, señor García, ya que estamos en cuarentena. Sería no, prudente, no aunque amado. todo el mundo está haciendo directos, ¿eh? Sí,
2: no estaría mal, la verdad. Mira, yo lo que te decía ahorita, la verdad, el problema aquí es que, pues, obviamente, aquí está la, aquí está la familia todo el tiempo. Ahorita me hicieron el favor de, pues, ir a otro ladito mientras para que no hubiera tanto ruido, inter interferencia, etcétera. Pero de que se puede, se puede, si lo planeamos.
1: Sí, Muy pues, bien. Igual ahí no, no les prometemos nada pero vamos a tratar de hacer más directos como antes en Instagram eh, Y pues bueno, encuéntrenos ahí por favor, búsquenos y encuéntrenos ahí en Facebook como Noctámbulos Podcast Así nos pueden encontrar para que se unan a nuestro grupo Hay bastantes memes y siempre hay, hay mames semanales de lo que hacemos y decimos aquí cada, cada sábado Recuerden que no sé si ya se va a acomodar el horario con el resto del país esta semana Pero de ser así como siempre, nos veremos la próxima semana a las 8 de la noche, eh, como todos los sábados. También síganos en Spotify, denos follow para crecer también en esa plataforma, que somos relativamente nuevos ahí, así que estamos tratando pues de avanzar ahí, no de, de subir peldaños. Y aquí en YouTube, en Mundo Creepy, suscríbanse. Tenemos nuevo video cada martes, jueves y domingo. Estamos trabajando arduamente para mantener ese horario porque nos retrasamos bastante con lo de el viaje a Guadalajara después eh, la boda así que estuvo un poquito un poquito difícil sacar eh, material pero estamos tratando de nivelarnos y esperamos material. ya no, no, no es mal material o sea, estamos, trabajando en, estamos trabajando en sacar mucho material eh, como Ay, que ya están acostumbrados recuerden que aquí estamos triñidos, o sea sí necesitamos sacar todo ese material que, que tenemos pendiente eh, <ríe> gracias por seguirnos nos vemos la próxima semana noctámbulos eh, adiós
0: Ciao.
2: Ah, Caca. Caca. <laughs> Caca. <laughs> Even on a budget, quality is non-negotiable.